0: Amén. Meditación para los primeros sábados de mes. Asunción de María a los cielos. Primer punto. María supo el momento. ¿Qué júbilo hubo de experimentar la Madre de Dios al sentir que iba a concluir el curso de su vida en la tierra? Ella que tenía la absoluta seguridad de gozar de la gracia divina, le había asegurado el arcángel Gabriel que estaba rebosante de gracia y estaba en posesión de Dios. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, encontraste gracia ante el Señor. Lucas capítulo 1 versículo 28 y 30 Ella percibía bien que su corazón estaba del continuo inflado en el amor de Dios, de manera que por privilegio singular no concedido en ningún otro santo, Amaba siempre actualmente a Dios en cada instante de su vida, y con tanto ardor que, como dice San Bernardo, fue preciso un constante milagro para que pudiera vivir en medio de tantos ardores. De María se dijo de los sagrados cantares, ¿quién es esta que sube en el desierto como columnita de humo, hecho de aromas de mirra y de incienso, y de todas las esencias? Su total mortificación simbolizaban la mirra, sus fervorosas oraciones que significaban el incienso y todas sus virtudes unidas a su perfecto amor a Dios, encendían en ella un incendio tan grande que su alma tan bella, del todo consagrada al divino amor y abrazada por él, la elevaban constantemente hacia Dios como columnita de humo, exhalando suavísimo aroma. El amor divino la sostenía en vida y el amor divino la transportó al cielo. Pues la Virgen, como dice San Idelfonso, o no podía morir, o solo podía morir de amor. Segundo punto. Dichoso tránsito. Después de la ascensión de Cristo, quedó María en la tierra para atender a la propagación de la fe, por lo que a ella, Recurrirán los apóstoles y discípulos de Jesucristo. Ella les solucionaba sus dudas, les reconfortaba en las persecuciones y les animaba a trabajar por la gloria de Dios y la salvación de las almas redimidas. Con mucho gusto permanecía en la tierra, comprendiendo que esa era la voluntad de Dios para el bien de la iglesia. Pero sentía el ansia de verse junto a su Hijo, que había subido al cielo. ¿Dónde está tu tesoro? dijo el Redentor. Allí está tu corazón. Pues sí, María no amaba otro bien más que Jesús. Estando Él en el cielo, allí estaban sus ansias y deseos. Nuestra Santísima Virgen tenía por escuela la eternidad, siempre desprendida de los bienes materiales. Tenía por maestra a la verdad de Dios, obrando en todo según sus divinas luces por espejo a la divinidad, pues solo se contemplaba en Dios para conformarse en todo a su divino querer, por adorno su devoción, siempre prontísima en seguir el divino beneplácito, por su único descanso Dios, ya que en unirse del todo con Él encontraba toda su paz. Andaba consolando su corazón enamorado en aquella dolorosa lejanía, visitando los santos lugares en donde había estado su hijo, la cueva de Belén, donde había nacido, la casa de Nazaret, donde había vivido tantos años, el huerto de Getsemaní, donde comenzó su pasión, y el pretorio de Pilatos, donde fue flagelado, también el lugar donde fue coronado de espinas. Pero con más frecuencia visitaba el Calvario, donde el Hijo entregó su espíritu, y el Santo Sepulcro, donde ella lo había colocado, y así la Madre Amantísima se iba consolando del dolor de su duro destierro. El Señor mandó al Arcángel San Gabriel, el mismo que le trajo el anuncio de ser la mujer bendita elegida para la Madre de Dios, el cual le dijo, Señora y Reina mía, Dios ha escuchado tus santos deseos, y me manda a decirte que pronto vas a dejar la tierra, porque quiere tenerte consigo en el paraíso. Ven a tomar tu posesión en tu reino, que yo y todos aquellos santos bienaventurados te esperamos y deseamos tenerte allí. Ante semejante embajada, ¿qué otra cosa iba a hacer la Virgen Santísima sino replegarse al centro de su profunda humildad y responder con las mismas palabras que le dijo cuando le anunció la divina maternidad? He aquí la esclava del Señor». Él, por su sola bondad, me eligió y me hizo su madre. Ahora me llama al paraíso, que se cumpla en mí siempre la voluntad de mi Señor. Al fin Jesús llega a recoger a su madre para llevarla consigo al paraíso. San Juan Damasceno refiere que el mismo Jesús se le dio en comunión, diciéndole lleno de amor, «Recibe, Madre mía, por mis manos este cuerpo» que tú me has dado, y habiendo recibido con los mayores transportes de amor aquella última comunión, oró así, «Hijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, te entrego esta alma que tú creaste, tan enriquecida de gracias desde el principio, preservada de toda culpa por pura bondad tuya, te encomiendo mi cuerpo del que te dignaste recibir la carne y la sangre». Te encomiendo también estos amados hijos que quedan afligidos más que yo. Bendícelos y dales las fuerzas para realizar maravillas para tu gloria. Y entre esplendor y alegría, su hijo, con todo su amor, la invitó a seguirlo entre llamas de caridad y suspiros de amor. Y así aquella hermosa paloma fue asunta a la gloria bienaventurada donde es y será reina del paraíso por toda la eternidad. Desde allí la piadosa Madre nos mira a los que estamos aún en este valle de lágrimas y se apiada de nosotros y nos regala su ayuda, si así lo queremos. Roguémosle siempre, por los méritos de su bienaventurada asunción, nos obtenga una muerte santa, y si a Dios le place, nos alcance el morir en sábado, Día consagrado al culto de la Virgen o un día de la novena en su honor, como lo han obtenido tantos devotos suyos. Tercer punto. Medianera de todas las gracias. María es como la luna y la puerta del cielo. Es llamada luna porque como dice San Buenaventura, como la luna está intermedia entre la tierra y los cuerpos celestes, y lo que de ello recibe lo infunde a la tierra, así la Virgen es reina colocada entre Dios y nosotros, y ella nos infunde la gracia. Por eso también es llamada por la iglesia Puerta del Cielo, feliz Puerta del Cielo, porque como reflexiona el mismo San Bernardo, así como todo rescripto de gracia, mandado por el rey, pasa por la puerta de su palacio. Así ninguna gracia llega del cielo a la tierra si no pasa por las manos de María. Dice además San Buenaventura que María se llama puerta del cielo porque ninguno puede entrar en el cielo si no pasa por María, que es como la puerta. En igual sentido, afirma San Jerónimo, en Jesucristo está la plenitud de la gracia como en la cabeza desde los cuales luego se infunde, a través del cuello que es María, hacia los miembros, que somos nosotros, todas las sustancias vitales, es decir, las ayudas divinas para conseguir la eterna salvación. Desde el cielo participa en la difusión de las gracias con su intercesión maternal. Esta intercesión es inferior a la de Cristo, pero superior a la de todos los otros santos. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Medianera. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en este rato de oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica. Que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.